0: Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no duden en visitar la tienda de fútbol retones con unos precios muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 15 de la liga, la mitad de los duelos quedaron igualados. Entre las victorias aparece la de Getafe, que en el coliseum corta una racha de dos partidos sin ganar. Tampoco pudieron vencer Betis y Athletic Club de Bilbao, en casa de los primeros y mantuvieron el empate en la tabla de posiciones la cual ahora domina el equipo de Ancelotti los merengues sacaron un partido sobre el final en su visita a Valladolid, de FC Barcelona y su empate, de la Real de Brais, de eso y mucho más hablaremos hoy en el episodio de hoy retomamos los podcasts de la liga y lo haremos con la jornada 15 de esta competición para ello contamos con dos habituales en estos espacios le
1: bienvenida, Leo. ¿Y cómo estás? Sí, muy buenas, Reyne, Un saludo para ti, para José, para todas las personas que nos van a escuchar. Y nada, con mucha ilusión. Después de este varón mundialista que tuvimos, muchas jornadas, ¿no? Muchos días que estuvimos sin, sin nuestro podcast de la Liga y nada, con mucha ilusión de, de comenzar. Por supuesto, que también contaremos con José. ¿Cómo estás, hermano?
2: Muy buenas, ¿qué tal, Reyne, Un saludo para ti, para Leo, para todos los que nos escuchan. Y bueno, es un placer estar por aquí en un nuevo programa, arrancando de nuevo con con el seguimiento de la Liga Española.
0: Antes de comenzar a hablar de los partidos de esta jornada, yo les propongo ir a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba, para hablar sobre la jornada 15 de la Liga Española. Vamos a hacerlo de manera cronológica, arrancando para el partido de Real Madrid. Un Real Madrid que llegaba segundo en la tabla de posiciones, tenía que visitar a Real Valladolid, el partido se le enredó por un tramo muy largo del partido, pero sobre el final pudieron con un penalti y después un gol. Benzema, subventar al partido Leo. ¿Cómo viste este partido y con qué te quedas?
1: Sí Rey, ya tú lo decías, No, un partido complicado un partido muy difícil que se le dificultó muchísimo a, al conjunto blanco pero, pero bueno, lo termina sacando por, por la calidad tan diferencial que tiene yo te diría en las dos áreas ¿no? tanto en la portería que defienden con un tío Courtois que estuvo espléndido que dejando atajadas de, de una dificultad tremenda y de un valor tremendo también Bueno, como ya te decías fue, fue uno de los pilares para que Madrid pudiera sacar los tres puntos frente al Valladolid y, su, o sea, y el otro talento diferencial que creo que tienen es en, en la figura de Karim Benzema ¿no? que todos sabemos la, la calidad que posee y, y sus cualidades para destrabar este tipo de situaciones centrándonos como tal en el partido te diría que, que Ancelotti tenía una difícil misión, ¿no? que era suplir bajas importantísimas por jugadores que habían, o sea, que habían caminado en el Mundial y que se, se demoraron un poquito más en en concentrarse con, con el Real Madrid, es el caso de Chamaní, el caso de Mori, que han sido dos pilares fundamentales en, en esta temporada, en el medio del campo, para, tanto para el Real Madrid como para Carlos Ancelotti ¿no? Pero bueno, me parece que el once que, que termina sacando creo que es el más, el más coherente posible, ¿no? Dentro de los jugadores que tenía a su disposición durante, durante la preparación de este partido, ¿no? Creo que, que saca un once bastante aceptado, un once bastante lógico, y que no... O sea, empezaron muy bien el partido, empezaron teniendo ocasiones, teniendo la pelota, poniendo el ritmo, pero a medida que este fue avanzando, el Valladolid se fue asentando, y creo que terminaron jugando bastante mejor y poniendo en aprieto en varias ocasiones al conjunto de Real Madrid. Ya, o sea, como, 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 como te he dicho en mi intervención más de una vez, fue un partido muy difícil, un partido extremadamente complicado, donde la figura de, de Courtois logró lograr agrandarse y para, para poder darle lo, los tres puntos estos a Real Madrid... ...y bueno, la figura de Karim Benzema que, que una vez más vuelve a, a asumir el reto... ...o sea, los, a, eh, asume los galones que tiene en este equipo para, para poder marcar la diferencia... ...y poder darle los tres puntos a, a Real Madrid. Y otra figura que quisiera destacar es la entrada de Camavinga como reducido... Que, ...que realmente entró muy bien al partido... Eh, destacando en, en esa acción que terminó siendo el 2-0, una potencia física extraordinaria, no esa carrera que, que hace al espacio y luego tiene la cama para, para levantar la vista, centrar atrás para, para Benzema y este terminar anotando el 2-0. Creo que Real Madrid, sin haber hecho un fútbol espectacular, eh, sufriendo varios pasajes del partido, creo que hace lo que tienen que hacer, no sacar los tres puntos, era un partido muy complicado, como te decía, por, por el poco tiempo que tuvieron para para preparar el partido junto a todos los jugadores de la plantilla pero bueno estos son los llamados puntos que, que pueden decidir una liga creo que, que es o sea que valía ganar nada más como como terminó diciendo después de en rueda de prensa que que sabía que iba a ser un partido difícil que iba a ser un partido trabado pero que que resultar lo más importante, y que bueno, ya a medida que vayan pasando los partidos, creo que vamos a ir viendo un Real Madrid un poco más fluido, con, con las ideas más claras
2: y con, con el fútbol que, que nos ha tenido, o sea, que nos tiene adaptado. Bueno, fue un partido un poco típico, estos que estamos viendo en prácticamente todos los equipos de Europa después de, del Mundial porque fue mucho tiempo el que estuvieron jugar estos jugadores, a pesar de que llegan con una buena forma física, no no, no llevan tanto tiempo jugando, y porque, eh, por ejemplo, los brasileños que llegaron, eh, después de ser eliminados en cuarto de final, tuvieron poco tiempo de entrenamiento, quizás esa fue una de las razones por las que militado no pudo no entró en el 11 y, y ahí se notó que, que falta entrenamiento, que le falta un poquito de rodamiento a los equipos y al Madrid se le notó eh, durante los 90 minutos, no fue un gran partido en Madrid, el Valladolid por otra parte sí se vio bastante engrasado, se vio un equipo que... Eh, tenía muy clara su idea y que las ejecutó muy bien sobre la cancha fue capaz de, como decía Leo, generarle mucho peligro al equipo rival es decir, a, a los Ancelotti y sobre todo por esa banda derecha donde fueron muy incisivos, tanto con Iván Sánchez, el extremo zurdo que juega por la por la banda derecha, como con Fresneda el jovencito lateral español que, que viene haciéndolo muy bien esta temporada todavía, si no me equivoco, con ficha de, del equipo filial y las sinergias que demostraron ellos dos en la banda derecha fueron quizás la principal fuente de peligro eh, del Valladolid durante el encuentro, encontrándolo sobre todo a su número 9, a Sergio León, que a pesar de su veteranía ya eh, sigue siendo un jugador eh, muy importante y uno de, de los 9 más peligrosos que hay en la liga. Eh, y también quiero destacar de Valladolid a media cancha, sobre todo Álvaro Aguado, un jugador... Eh, de un perfil de organizador de, de juego en la media cara con mucha movilidad, con mucho toque eh, constantemente ofreciéndose a sus rivales y este partido fue una demostración de ello, eh, fue un jugador que, que prácticamente fue el motor de juego del Valladolid que por muchos minutos disputó el control del partido al Real Madrid, manejó la pelota muchos temas mucho largos de, de todo el encuentro y generó mucho peligro, para mí funcionaron colectivamente bastante mejor Quizás probablemente dado porque, como decía al inicio, eh, vienen con con más tiempo de preparación para para este partido. Y un Madrid que, bueno, ya a medida que vayan pasando los enfrentamientos, creo que volveremos a ver una versión un poco más fluida con la incorporación de de las piezas que no pudieron estar de inicio. Sobre todo, tanto Modric como Schoamení. Sobre todo el eh, es fundamental en esa media cancha para partidos como este. Eh, donde se necesita de la creatividad tuya. En, en, en general, destacar lo que decía Leo, lo importante para el Madrid fue sumar los tres puntos. Eh, lo terminan haciendo con quizás casi sobre la hora, con esos goles sobre el final, pero bueno, lo importante era sumar porque le ponía presión a Barcelona que jugaba después, se ponía como líder momentáneo y este tipo de partido al final eh, es importante porque las ligas se pueden decidir por puntos como estos que, que se pueden ganar en partidos como el, como el que vimos, y el Madrid logró
0: sacarlo adelante. Bien, hay un jugador del Madrid que me, que me llamó mucho la atención, y, y me parece que vale la a resaltarlo, es el caso de Camavinga, que entra con recursivo en este partido, también había sido un jugador que había estado en la Copa del Mundo y, y lo vemos eh, entrar potente, y, y sabemos que cuando le toca hacer este tipo de función, y, y acudir a los partidos cuando ya, entre comillas, las piernas están gastadas, puede ser eh, un elemento que aporta muchísimo a Ancelotti en este partido lo fue, hizo varias intervenciones a pura potencia y, y tiene mucho, mucho en sus piernas, yo creo que fue un futbolista que, que sencillamente le abre ese diapasón de, de, de oportunidades y posibilidades a Ancelotti a la hora de, de tener que ir a, a, a plantar once, es un calendario que sabemos que ahora se va a poner muchísimo más apretados ya por el mundial, los partidos que más agrupados y ahora en el mes de febrero viene las Champions, una competición que en Madrid siempre le apoya con todo, yo creo que estoy bastante de acuerdo en lo que ustedes decían y me quedo con lo que decía Leo principalmente, no las la fuerzas en las áreas de Real Madrid con Karim Benzema y con Kurtó que al final fueron los que decidieron el partido, José hablaba de, de Fútbol Club Barcelona y hacia ahí vamos donde un día después de que Real Madrid jugó le tocaba a Barcelona defender el liderato en un partido que también es difícil, a menos que valsa ha sido claro dominador de los Derby de, Catalu- de Cataluña, perdón, ante el español, es un partido que siempre depara emoción. Este partido no fue la excepción. Vimos a un FC Club Barcelona que salió con una pareja centrales con Christensen y otra vez Marcos Alonso en esa posición. Y con un, yo creo que la otra inclusión en el 11, que era una de las cosas que más se pedía, era la presencia de Frankie León haciendo de 5 de, ¿no? de, de contención en este equipo. Y pues un jugador que, que es importantísimo para, los, para el fútbol que es Robert Lewandowski saltaba a aquellos partidos de suspensión le da una licencia para jugar en este partido que por cierto, ese partido de finalizar el español eh, reclama y tiene todavía la, la, la liga, tiene que decidir qué hacer con este partido, por el caso de Lewandowski que dicen que debería ser suspendido aunque la licencia se le para jugar y todavía no se ha dicho cuándo recupera los partidos de suspensión. José, ¿cómo viste este partido? ¿Con qué te quedas?
2: Estos es son partidos que son muy complicados siempre para el Barcelona, los derbis ante el español por el tema emocional que siempre tan disputa, con los periquitos que siempre salen eh, a todas, porque es uno de los partidos más importantes que tienen en la liga para ellos durante la temporada, el, el doble duel contra el Barcelona y la posibilidad de, de ganarle siempre es muy importante para ellos. Y se nota de los minutos ese componente emocional que condiciona el actuar de, del Barça para, para este tipo de enfrentamiento. A pesar de ello, el Barça, eh, para mí en términos generales, es un partido bastante bueno, sobre todo el azanque. Los primeros minutos donde se le vio bastante fino, con una circulación de pelota bastante rápida, eh, fluida y con criterio a la hora de, de mover la pelota. Y generando varias situaciones de peligro en el arco rival. Eh, Logra ponerse con el 1 a 0 en sí más rápido, pero no logra concretar más y, y llega al tramo final del partido con eso, con una, una ventaja mínima y al final en un error puntual de la defensa. Llega el penalti y, y José eh, lo convierte de gol y, y le empata el partido de Barça. Eh, y a partir de ahí al Barça con, con las situaciones que se dieron, tanto la expulsión propia eh, de Jordi Alba como la expulsión del de, de Español, eh, el juego se desvirtuó un poco y el Barça no fue capaz de, de darle la vuelta, ya tenía muy poco tiempo en contra, pero yo creo que la clave estaba en que el Barcelona tenía que aprovechar las varias situaciones que tuvo, sobre todo en el arranque, donde generó muchas y no pudo concretarlas y se y termina llegando al tramo final del encuentro con un 1-0 que que condiciona todo y que hace que un error puntual puedas perder y el Barça bueno eh, empata el juego o se lo empatan y pierde dos puntos fundamentales en la lucha eh, por la Liga porque pierde el liderato absoluto que tenían con dos puntos de ventaja sobre el Madrid, ahora están igualados en la, en la cima de, de la tabla de posiciones y son muy doloroso para el Barcelona en términos general como te decía ahorita es un partido bueno yo creo que a pesar de, de tener un par de jugadores todavía sin poder introducirlo de inicio en el 11 sobre todo Cundé, que es una de las piezas fundamentales en defensa eh, por el poco tiempo que había tenido desde su llegada desde la selección francesa, eh, es una de, la, de las condicionantes que tuvo el Barça en el partido pero a pesar de ello yo creo que, que pudieron haberlo sacado adelante, jugaron bien por muchos momentos Lewandowski eh, no tuvo ninguna situación clara que pudiera fallar tuvo dos o tres en eh, situaciones hasta cierto punto complicadas hay momentos en que él puede resolverlas no podemos exigirle que siempre pueda terminar esas en gol eh, eh, se vio un Ansu Fati eh, tanto en la finalización como a la hora de encarar como en la velocidad está bastante disminuido, es un jugador que después de las elecciones no ha vuelto a mostrar ese nivel que tenía antes eh, el Barça necesita que se recupere su mejor nivel eh, también el tema de la confianza, el tema de la mentalidad, al verse con, con esta situación física nu- nueva, eh, le condiciona y yo creo que fue un punto débil del Barça a pesar de, de, como decía que tuvo un arranque bueno de, de partido Ansu Fát- le vio eh, coordinado dentro del 11 del titular y, y cuando entra Dembélé el equipo mejora en ese sentido porque le dio más frescura y le dio mucha más calidad eh, con la pelota. Eh, el Español hizo un partido hasta cierto punto aceptable, pero... Yo creo que en el global, como te decía ahorita, el Barça me pareció claramente mejor y me pareció que si hubiera aprovechado las situaciones que tuvo, eh, se hubiera llevado una victoria que merecía, pero bueno, terminaron dejándose dos puntos que son claves, que son muy dolorosos y que condicionan el, el haber del Barcelona a partir de ahora porque ya no tiene margen de error, ya está igualado con el Madrid en la cima de la tabla de posiciones y a partir de ahora eh, tendrá que que capitalizar las opciones cuando tenga eh, en los partidos próximos, porque no puede darse el lujo de de seguir perdonando y partidos que merezca ganar como este, eh, que no los gane, porque esto condiciona eh, a la la larga una liga que que está siendo muy disputada.
0: Sí, de acuerdo, José. Yo creo que que Barcelona es evidente que, que merecía este resultado. Una cosa que me quedó muy pendiente y va de la mano también con todo el tema de la generación de fútbol, que aunque no lo vi mal, me pareció un poco deficiente, es la, la poca capacidad que tuvieron de hacerle llegar a Lewandowski un balón en zona donde pudiera hacer daño. Sabemos que, que Lewandowski no es que necesita un pase de la muerte, ¿no? Pero sí necesita ser alimentado sobre todo en esa zona de cerca del área donde hace muchísimos años no fue Balsa capaz de dejar a Lewandowski una posición cómoda para que, para que el 9 rematara y por ahí un poco como que se truncaron la, las oportunidades de él a, a aumentar más el marcador, ¿no? Por el otro lado el español supo con las armas que tenía aguantar en el momento que le tocó después se encontraron con el gol y ya y luego era otra pues, vez volver a, a lo que había pasado al final el Barça termina empujando en el partido y, y no pudo ser, es un empate que al final, como tú dices, estos empates pueden costarle muchísimo a cualquiera de los dos equipos en, en la Liga y en esta vez le tocó a por supuesto, quedan muchísimas jornadas por delante y todavía no hay nada decidido, esto recién comienza, 15 jornadas son muy pocos y estos dos equipos van a batallar hasta el final. En el resto de resultados de la jornada tuvimos el primer resultado de la jornada fue el 2 entre Girona y el Rayo Vallecano un partido donde Sergio Camello lo abre marcando para, la, para el rayito después lo empata Valentín Teano desde el punto de penal si Palazón pone el Rayo por delante pero otra vez desde el punto penal se, se iguala el partido para Girona esta vez lo hizo Samu Sáenz que había entrado de cambio también otro de los duelos de esta jornada fue la victoria a cero del Atlético de Madrid de Cholo sobre leche. el eche Atlético de Madrid jugando en, en su estadio, logra una victoria importantísima. Un partido que donde llevaba a Félix abre la cuenta en el marcador de menú 56 a pase de Antoine Griezmann, después Álvaro Mota cerró el resultado, marcando también con una asistencia del francés Antoine Griezmann. El, el Getafe logró también ganar dos goles por cero, a Mallorca Getafe llevaba dos partidos por liga, sin ganar esta vez con goles de Boja Mayoral por partida doble, lograron suventar esta victoria en su feudo. El partido en casa del Cádiz entre, entre estos, y el Avería quedó con empate a uno. La cuenta para la María Gabriel Gonzalo Melero y el empate en el 83 lo puso Lucas Pérez que había entrado de cambio. Otro empate a uno se dio en Balaídos, donde el Celta y, y Sevilla se dieron las manos. En este partido marcó Gabriel Veiga para hacerte para de vivo el 1-0 y empató Kike Sass para Sevilla. De esta manera queda en tabla este duelo. Otro resultado de la jornada fue la victoria del Real Ciudad de San Sebastián. Dos goles a cero ante Osasuna. En este partido, una exhibición otra vez más de Bryce Méndez, que ha tenido un inicio de campaña fantástica, hizo gol y existencia en este partido. Y el otro anotador fue Alessandro Sorlo que también viene haciendo muy buenos partidos, por lo menos en los últimos ocho partidos, ha estado muy bien. Otro resultado con victoria para Villarreal, dos goles a uno. Ante Valencia, los goles de Villarreal lo, lo hizo Samay Güese el primero y el último en minuto 83, 88 perdón, lo hizo Juan Foy, la cuenta la había abierto para para el Valencia, Edinson que también ha estado muy bien en este inicio de temporada y el resultado de la fue un empate a cero en uno de los mejores partidos que traía la jornada esta, que era entre el Betis y el Atlético de Bilbao eh, no pudieron hacerse daño, fue un partido donde en realidad ocasiones claras de gol fueron muy pocas pero sí, subimos un partido entretenido con disparos al arco por ambos eh, equipos. Pero bueno, terminan sin hacerse daño y de esta manera nos deja la liga en la jornada 15. Una tabla de posiciones con el Madrid en primer lugar, Barcelona en segundo lugar, Real Sociedad en tercer lugar y el Atlético de Madrid en el cuarto lugar. Esos son los puestos de UEFA Champions League. Y en el descenso, Elche, que solamente tiene cuatro puntos con cuatro empates, ha podido ganar todavía. Cádiz y Sevilla, increíble, lo de Sevilla tienen 12 puntos. Muy critica de estos dos equipos, están en el lugar 17-16, el Celta de Vigo y el Español. Es decir que hay dos equipos que han sido bastante habituales en la Liga Española, como Español, Celta y Sevilla, que ahora mismo están muy cerca del descenso. Falta muchísimo, como ya dije, pero bueno, este es el panorama que nos da la Liga Española en estos momentos. Ya nosotros vamos a ir cerrando este capítulo de la jornada 15 yo estoy muy contento por haber otra vez retomado los podcasts de la Liga y compartir con ustedes, con José y con Leo este episodio. Yo me voy despidiendo y dejo a los muchachos para que se despidan. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Sí, René, la alegría es compartida, ¿no? Ya se extrañaban los podcasts aquí de la Liga Española, donde debatimos, polemizamos, sobre todo los pormenores que nos deja cada, cada jornada lidera y pues nada, esperando con ansia la próxima jornada para estar por aquí y debatir. Un abrazo, un saludo para ti, para José y para todas las personas que nos
2: escuchan. Bueno, un saludo para todos los que nos escucharon y como siempre es un placer estar por aquí.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter nos encontramos bajo la cuenta fan-food-cuba También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.